2: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 94. Una clave para liderar. Aplica para la industria donde te mueves y aplica para tu equipo de trabajo. ¡Bienvenidos! Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una alegría tenerlos en esta nueva edición del podcast de Mil Palabras, donde compartimos ideas, experiencias, historias de comunicación efectiva, que te puede servir para tu gestión de comunicaciones internas, comunicación organizacional, comunicación con otros públicos de interés, con clientes, con prospectos, con comunidades, con la opinión pública en general, comunicación efectiva de marketing, comunicación efectiva de publicidad y también comunicación efectiva contigo mismo. Para el día de hoy vamos a hablar de una clave para liderar, sea en tu industria o sea con tu equipo de trabajo. Atención que el liderazgo es una sombrilla gigantesca. Como solía decir un amigo, el liderazgo es un concepto que le cabe un bus de lado. Es una expresión muy paisa, pero es para decir que es un tema muy amplio y no hay una verdad única sobre liderazgo. Hoy vamos a compartir una, una clave especial que vale la pena profundizar en ella que posiblemente ustedes la conozcan pero sé que va a ser de gran utilidad en un momento esa clave para liderar porque antes quiero invitarte a que consultes el libro electrónico que he creado a partir de nuestra experiencia de más de 600 podcasts producidos se trata de cómo crear un podcast corporativo es un libro gratis que puedes descargar en www.milpalabras.com.co si tienes una necesidad puntual de comunicarte con grupos de interés, de conectar mejor con ellos, de construir reputación, de inspirar, de motivar alrededor de la estrategia o de la cultura de tu organización, este libro te va a servir muchísimo porque te doy todas las bases en un paso a paso muy coherente sobre cómo crear un podcast corporativo. Encuentra el libro gratuito en www.milpalabras.com.co ¿Cuál es esa clave para liderar? Antes de la respuesta, una historia. Cuando estaba empezando mi emprendimiento de mil palabras en el año 2006, una de las cosas que quería tener era una buena imagen de marca. Y esto empezaba con un logo. Obviamente cuando estamos empezando no hay mucho presupuesto, así que acudí a un amigo, un talentoso publicista colombiano, quizás algunos de ustedes lo conocen, es John Mario Díaz, quien tenía una agencia de publicidad pequeña y sobre todo con una vocación de servicio impresionante. Y John Mario, aparte de ser un gran amigo y de tener esa voluntad de ayudarme, me dijo, no, yo no te cobro nada, no solamente porque eres amigo mío, sino porque quiero apoyar estos emprendimientos nacientes. Y para él se convirtió en una vocación de servicio, ayudar a los demás, a personas que necesitaban de su servicio y en ese momento no podían pagarle. Yo Mario, quien es un comunicador consumado, primero me dijo que le encantaba el nombre, que le encantaba que la empresa se llamara Mil Palabras por el concepto del podcast, porque sonaba bonito, era de fácil recordación, tenía cierta ironía frente a ese dicho popular tan manido de una imagen vale más que Mil Palabras. Y siempre digo, no, no siempre vale más que mil palabras. A veces mil palabras pueden valer más que mil imágenes. Y le encantaba cómo yo defendía ese concepto de la palabra, de ese lenguaje verbal que se podía comunicar a través del podcast y cómo apoyaba a las empresas. Yo Mario empezó a trabajar con sus creativos y de hecho la persona que asignó, que se me olvida el nombre, asumió el proyecto con mucho cariño. El logo de Mil Palabras tiene algo muy interesante y es la asociación de conceptos. Porque el creativo lo que hizo fue tomar como las comillas que se usan para las palabras, para encerrar frases, para, para frasear, para bautizar, para citar a otra persona. Estas comillas las convirtió en audífonos para escuchar es decir, tenía todo el cuento, una asociación fantástica de las comillas con los audífonos de verdad que el logo, siempre me he sentido muy orgulloso del logo de nuestra empresa, del nombre de nuestra empresa bueno, simplemente les cuento como esta historia y este pequeño contexto para explicar la importancia de los conceptos de John Mario y me acuerdo que la empresa ya tenía como un año, dos años de fundada y en estas primeras luchas difíciles por presentar el concepto, por explicarle a la gente de qué se trataba un podcast. Atención, estoy hablando de los años 2006, 2007, 2008. Las personas todavía no entendían muy bien qué es lo que era un podcast, para qué servía, cómo se consumía. Y me acuerdo que en el 2007 John Mario me dice, Santiago. La mejor manera de explicarlo no es únicamente vendiéndolo ni contándole a la gente que es un podcast. La mejor manera es haciendo un podcast. Debes tener tu propio podcast. A mí obviamente eso me quedó resonando mucho, pero por algún motivo de la vida, por la falta de decisión, por la falta de estrategia en ese momento, por estar disperso haciendo muchas cosas y no lo que debería estar haciendo, pues me demoré cantidades para empezar el podcast de Mil Palabras. Tiempo después, empecé otro podcast con otro amigo, con Juan Villegas, donde hablábamos como de emprendimiento y de negocios digitales, pero no era el foco del contenido que yo quería. Fue un buen podcast, fue una muy buena experiencia con Juan Villegas, pero no era el foco de lo que yo quería. Hicimos como 60 capítulos, algo así, y lo paramos porque pues, nos cansamos de hacer el podcast en ese momento y en parte porque yo no le estaba pegando a lo que yo quería. No estaba alineado con ese contenido. Tranquilo que ya te voy a explicar a dónde va este cuento y que tiene que ver con esa clave para liderar. Tiempo después, ya con más decisión, ya sabiendo lo que quería, decidí en 2019, a mediados de 2019, empezar el podcast de Mil Palabras. Ya tenía un poco más aterrizado el enfoque, a quién iba a hablarle, sobre qué serían los temas. Y con orgullo puedo decir que en este momento nos estamos acercando a los 100 episodios del podcast de Mil Palabras. Con constancia, con frecuencia y con una pasión de verdad infinita por este medio tan hermoso que es poderle compartir a la gente historias, ideas de lo que me gusta, de la comunicación efectiva. Y no solamente que me guste, sino porque siento que le estamos sirviendo a muchas personas. Nos lo hacen saber a través de mensajes, de personas que a veces me reconocen en la calle y me dicen tú eres el del podcast de Mil Palabras. Y eso me llena de orgullo, de verdad. No por el hecho de que me sienta pues como, ah, este tipo es popular. No, sino porque a alguien le está sirviendo el tema. Estoy ayudando a transformar la vida profesional y a veces personal de ese oyente. Y eso me alegra mucho, de verdad. Y me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si le hubiera hecho caso a John Mario en ese 2007 y yo hubiera empezado con el podcast ese año con toda la determinación? ¿Cuántos episodios tendría en este momento? Y no solamente eso, no solamente la cantidad de episodios para decir, uy, tenemos muchos episodios producidos, sino la credibilidad que tenemos ahora hubiera llegado más rápido. Los negocios hubieran llegado más rápido. Así que, yo creo que en este momento ya te puedes imaginar cuál es esa clave para liderar. Esa clave, y te repito, son muchas para lograr un liderazgo, pero esta clave para liderar en la industria es el ejemplo. ¿Cómo se construye el ejemplo? Practica lo que predicas. Alguien preguntará, ¿y es que Mil Palabras es líder en la producción de podcast? sí. Definitivamente sí. Y no solamente porque fuimos los primeros en hacerlo en el año 2006, creando podcast a nivel corporativo para América Latina, fuimos los primeros en habla hispana en crear este concepto de podcast para las empresas, sino también porque estamos en la búsqueda permanente de lenguajes, de creación de formatos, de pensar el medio, de entenderlo. Entonces nos sentimos líderes en la industria. Alguien podrá decir, no, pero es que esta otra empresa es líder porque tiene eh, más reproducciones que las que tiene tu empresa. Puede ser. Sí, de pronto alguna empresa tendrá más reproducciones que la nuestra. De pronto otra empresa también tiene más clientes o factura más. Podría ser. Pero nosotros nos sentimos líderes porque defendemos el formato, lo conocemos, lo amplificamos, lo hacemos más grande. Nos encanta este formato del podcast. Y estamos transformando la vida de muchos oyentes, de muchos profesionales con este medio. Así que esta credibilidad que nos ha llevado a ser líderes en la industria de los contenidos digitales y más específicamente en la creación de podcasts es el hecho de practicar lo que predicamos. Y como les he contado, practicar lo que predicamos es uno de los valores de mil palabras. Cuando hablamos de los fundamentos de la comunicación en un episodio pasado, que lo vamos a linkear aquí en las notas del show, les conté que esos fundamentos de la comunicación están cimentados en valores, que todas las empresas debían tener unos valores. Y les compartí cuáles eran los valores de mil palabras y hemos venido desarrollando esos valores en distintos episodios. Les voy a recordar los de nuestra empresa advirtiendo nuevamente que no son los únicos, que cada empresa tiene sus propios valores y que muchas veces son valores comunes entre varias empresas. Los nuestros son integridad, el cliente es prioridad, vocación de servicio. Con estos dos últimos valores tenemos otro episodio reciente que también vamos a linkear. Propiciamos el crecimiento de todos, la acción da claridad, la discusión y los puntos de vista ayudan a crecer autogestión para encontrar soluciones y el valor que nos ocupa en este episodio. Practicamos lo que predicamos. El beneficio obvio de practicar lo que se predica es que le estás demostrando a tu público objetivo, a tus clientes, a tus prospectos, que sabes de lo que estás hablando, que eres realmente experto, que eres una autoridad en el tema. Puede ser algo obvio, pero muchas personas realmente no practican lo que predican. Ahora en Internet es muy común encontrarse con gurús, con personas que prometen el oro y el moro, que prometen ganancias millonarias con negocios en Internet aparentemente muy fáciles. Y cuando preguntas por resultados, no te los muestran. Cuando ves los contextos donde están haciendo, por ejemplo, los videos te das cuenta que no están en un ambiente ni mucho menos de abundancia para prometer esos resultados millonarios. Y qué pena, no voy a juzgar aquí la gente que tiene menos recursos, pero si tú estás en un ambiente que es feo, que no es agradable, que es incómodo, que es estrecho, que se ve la pobreza y estás prometiendo riqueza, es incoherente. Hablando de coherencia, me acuerdo mucho de un evento de mercadeo y de comunicación digital que se llevó a cabo en mi ciudad, de Medellín, hace como en 2015, 2016. Y se presentaron varios casos, charlas, conferencias de mercadeo. Un evento muy interesante, por cierto. Y me acuerdo mucho que hubo un panel para estudiar el caso de éxito de una marca colombiana. No voy a decir cuál es la marca porque no quiero ofender a nadie en este momento. Pero es una marca que está en los supermercados, que está en la industria de los alimentos. Y el valor fundamental de la marca es... Aparentemente, salud, comida saludable, para estar fit, para estar delgado, para estar en buena forma, comida saludable. Había cinco o seis panelistas y uno de ellos era el gerente de la marca. Atención, el gerente de la marca saludable. Miren, me excusan, pero el señor no cabía en la silla, de lo obeso que era. Perdón, no tengo nada contra las personas obesas. No voy a excluir a nadie por ser obeso. Pero tú, si vas a ser el gerente de una marca que promete salud y buena alimentación, no puede ser obeso. ¡No! Y puede ser el señor más inteligente, más innovador, más creativo, más estudiado, pero tu imagen no puede representar la marca que estás liderando. En serio, hay que tener una coherencia. Pero lograr esa coherencia para practicar lo que se predica no siempre es fácil, tienen que pasar muchas cosas. Tenemos que entender para qué estamos en el mercado, cuál es nuestro propósito, a quién queremos servir, qué es lo que estamos vendiendo. A mí me costó tiempo y no quiero decirlo para que te desanimes. Yo tenía otros problemas de inseguridad, de falta de claridad con el negocio, con la empresa, para empezar a publicar mis podcasts. Así que te cuento mi experiencia, no para que te tomes el tiempo para empezar a dar ejemplo practicando lo que predicas. No, al contrario, te lo pongo como una historia negativa para que no te ocurra lo mismo que me ocurrió a mí. Que de verdad es una de las cosas en la vida que me arrepiento. ¿Cómo no empecé el podcast de mil palabras antes? Ese ejemplo de practicar lo que se predica también está en pequeñas acciones. Me acuerdo también de un caso de una marca que debe sufrir por eso, pero posiblemente no se dan cuenta. Yo no sé cómo les va a ustedes en otros países de América Latina, pero tenemos un problema de falta de civismo de muchos motociclistas en Medellín y en otras ciudades de Colombia. Yo asumo que en América Latina también. Se meten por los andenes o, o las aceras, se meten en contravía. No todos, tengo que aclarar. Hay muchas personas que manejan motocicleta que son muy responsables y muy respetuosos. Y hace como tres años vi una persona de una aseguradora muy famosa en Colombia, quizás la más grande, el tipo con el uniforme de la aseguradora, la moto, con todas las insignias de la aseguradora, haciendo unas barrabasadas en la vía, en contravía, metiéndose en los andenes, encima de los peatones. Increíble. ¿Qué sentirá esta marca? Una marca que promete seguridad. Imagínense la incoherencia. Les contaba lo que tardaba uno llegar a encontrar ese foco. Yo creo que eso es lo importante para empezar a practicar lo que uno predica. Es encontrar el foco del negocio. Dimos muchas vueltas tratando de meternos en el terreno de redes sociales, de marketing digital y obviamente podemos servir y ayudar a muchas personas con marketing digital, pero encontramos que lo nuestro eran los contenidos digitales que le servían al marketing. Especialmente los contenidos digitales en podcast. Y aquí el foco no se encuentra únicamente porque un estudio de mercadeo le diga a uno, te tienes que dedicar a esto porque 1,300 personas de 1,644 encuestadas dijeron que necesitaban podcast. Nadie va a llegar con esa fórmula secreta para decirte qué es lo que tienes que hacer. Hay un tema muy fuerte de intuición, pero digámoslo así, es una intuición informada. Tienes que analizar el mercado, mirarlo, hablar con las personas, entender sus necesidades. Y tú abres el corazón, la mente y te informas bien. Y empiezas a sacar conclusiones sobre qué es lo que tienes que hacer, cómo darle foco a tu negocio. Y cuando encuentres el foco, puedes practicar lo que predicas. Créanme, a mí nadie me dijo, 77% de tu mercado está pidiendo podcast. no. Quizás ahora hay mucha más información para sacar esa conclusión, pero cuando empecé el negocio no existía. Y hace dos años, dos años y medio, tres años, cuando reenfocamos esta empresa y este negocio, tampoco nadie nos dio un dato exacto. Ya teníamos la intuición afinada con el conocimiento, con la claridad que da el saber qué es lo que te gusta hacer. Que aquí esto también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Es algo muy personal. Sentimos que estamos en el lugar correcto no cuando identificamos, ah, es que eso da mucha plata, es que eso se vende mucho, sino cuando sentimos que es algo que nos gusta, que nos emociona hacer, que vibramos con eso, que cuando se presenta un problema, tenemos toda la disposición de superar ese problema porque nos encanta lo que hacemos. Cuando eso aparece en nuestra vida, eso hay que agarrarlo, eso no se puede soltar. Y atención, no hablo de la muy famosa y repetida, zona de confort. No, porque lo que nos gusta también tiene problemas. Así como amamos a nuestra familia, nuestra familia nos da problemas, ¿no? El tema es cómo lidiamos y cómo superamos esos problemas, cómo los convertimos en oportunidades. Cuando un cliente me dice, por ejemplo, mira, es que nuestro podcast no lo están escuchando tanto, ¿qué hacemos? Para mí eso es una oportunidad de aprender, de encontrar nuevas formas para crecer las audiencias de los podcasts. Cuando solucione ese supuesto problema, voy a ser mejor en la construcción de audiencias de este contenido. Cuando un cliente que tiene un podcast privado me pregunta, ¿cómo publicar el podcast en una plataforma privada donde nadie más lo escuche? Yo ya tengo la respuesta, porque alguna vez esa pregunta era, entre comillas, un problema. Y esa situación la manejé con la mejor actitud para encontrar la respuesta. Escuchan el podcast de mil palabras. Desde que empezamos a publicar nuestros podcasts, a practicar lo que predicamos, hemos tenido la disciplina de lanzar un episodio al menos uno por semana. No hemos fallado y desde hace algunos meses ya tenemos dos episodios por semana y queremos respetar esa frecuencia a veces tenemos un colchón de contenidos, a veces estamos sobre la hora, pero cumplimos con esos dos episodios semanales. Y es verdad, hay unos episodios que a veces no son tan buenos como uno espera y posiblemente ustedes como oyentes dirán, no, este episodio no me gustó tanto como el anterior, me parecía mejor cuando se hacía esto, este no está tan bueno. Sí, puede pasar, pero estás cumpliendo. Y aquí es donde podemos cohesionar este valor de practicar lo que se predica con los otros valores. Por ejemplo, el de la integridad. Somos íntegros porque estamos respondiendo con nuestra audiencia. Estamos publicando y cumpliendo a tiempo. Y si juntamos el concepto de practicar lo que se predica, también interiorizamos esos valores de organización que mencioné hace un momento. Somos íntegros, aceptamos puntos de vista diferentes somos responsables, cumplimos los valores de la organización, damos ejemplo en lo posible, y si nos equivocamos, pues rectificamos y nos volvemos a encarrilar con esos valores que tratamos de impulsar, de fortalecer en nuestra empresa. También practicamos lo que predicamos cuando tenemos la intención clara de volvernos los mejores en lo que hacemos, de estudiar, de conocer las mejores prácticas, de entender nuevos lenguajes, de entender la audiencia, de entender los comentarios, los reclamos, los supuestos problemas que tienen los clientes, porque esos problemas nos hacen mejores, como acabo de explicar. Nos volvemos mejores también escuchando a la competencia, porque tienen cosas interesantes que compartir. Nos volvemos mejores estimulando la conversación. Hay algo que yo le digo al equipo cuando vamos a entregar un trabajo y es antes de yo revisarlo, por favor, me lo entregan como si yo fuera un cliente. ¿Qué significa eso? Que en el 90% de los casos, el podcast que me están pasando para revisar, ya está listo. Y casi siempre las correcciones que hay no son por error de los editores, sino porque queremos agregar elementos que hagan más grande el contenido. Hey, aquí podría quedar muy bien un efecto de esto. Aquí podríamos meter la voz de aquí la música quedó muy bien, esa es la intención, pero ¿por qué no la dejas 10 segundos más para que redondee la idea de la música y ahí sí entra el nuevo concepto? ¿Qué sé yo? Pero es amplificando, atención, no es corrigiendo, sino casi siempre es amplificando lo que ya se creó, porque ellos están preparados y tienen la mejor actitud para entregar el trabajo como si fuera un cliente. Y en ese sentido pasan dos cosas maravillosas. Una que a mí me encanta seguir pensando en sonidos, en audios, de intercambiar ideas con ellos, de proponer salidas, a veces ellos tienen razón, yo no, pero me encanta eso. Yo tengo un problema con mi esposa, eh, bueno, no digamos un problema, <risa> tengo una situación con ella, y bueno, a veces hay problemas también, pero tenemos una muy buena relación, ya les he contado. Pero, por ejemplo, a ella no le gusta, después de las horas de trabajo, hablar de trabajo. Bueno, a mí tampoco, pero en parte es entenderlo. Por ejemplo, no hago nada para un cliente después de la hora laboral. No empiezo a escribir, a abrir el computador, a asumir un proyecto nuevo después de horas de trabajo. Y nuestro equipo está consciente de eso, para ellos y para mí. Lo que sí me gusta es imaginarme cosas. Yo las relaciono todo el tiempo con lo que me gusta, que es el lenguaje de contenidos, especialmente de podcast. Ayer, por ejemplo, estaba viendo una serie de Netflix muy bonita que se llama Somos Campeones y hablan de concursos y es una serie que presenta unos concursos raros y la pasión de estas personas por esos concursos extraños. Por ejemplo, el famoso de Inglaterra de perseguir un queso que va rodando por una colina, o el campeonato mundial de yoyo, yo ¿qué hay detrás de estas personas que tienen esa pasión? Y la serie es muy bonita, y no tanto por los temas, porque uno dice, ay sí, perseguir un queso por una colina rodando, qué bobada, pues, y alguien lo podría reducir a ese concepto. Pero la serie está tan bien narrada, el guión, la música, la interpretación del narrador, y yo digo, qué buena interpretación. ¿Cómo puedo llevar eso a un podcast? Y créanme, desde que estudiaba comunicación salíamos de clase y a mí me encantaba hablar de comunicación. Me apasionaba. Pero no del examen o de la materia o del concepto para aprenderse de memoria. No, de lo que implicaba la comunicación. De asociar conceptos, de reírnos de algo divertido que vimos, de un eslogan mal escrito, de una marca mal pronunciada... De una incoherencia entre marca y eslogan, de entender una noticia, un artículo, un editorial. Me encantaba hablar de eso. Y en este momento yo sigo pensando en podcast todo el tiempo, incluso cuando no es intencional. Como les decía, viendo una serie de Netflix se me ocurrió una idea para un podcast. Y tenía una segunda cosa maravillosa que es lo que era... Sí, sí, sí. Esto que ocurre tiene que ver precisamente con esa conveniencia de los podcasts que la comenté en un capítulo reciente, y es esa posibilidad de escuchar en cualquier momento y lugar. Entonces, por ejemplo, escucho un podcast y me pongo a hacer ejercicio. Escucho un podcast mientras voy a recoger a mi hija que está en una fiesta y es tarde para salir, pero tengo tiempo de escuchar un podcast. Y a veces el podcast es de trabajo, es un podcast que estoy revisando, o en ocasiones es un podcast de otros creadores que me gusta escuchar. Y créanme que lo que aprendo es la locura. Le aprendo a todos los clientes que tenemos en mil palabras. Todos tienen algo interesante que contar. Con cada uno de sus podcasts hay una historia, un concepto, una experiencia, un invitado del cual siempre aprendo algo nuevo. Es un medio fascinante sin lugar a dudas. El tema es que somos lo que hacemos todos los días. Por eso hay que practicar lo que se predica. Créeme que los resultados van a llegar si lo que hacemos lo abordamos con pasión, con amor de verdad. Lo importante, como lo dice mucha gente, es disfrutar el viaje. Disfrutemos el viaje. Así podrás liderar la industria en la que te encuentres. Recuerda, practica lo que predicas. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro podcast. Antes, un saludo cordial. Ana Cecilia Push, quien nos escribe desde Montevideo, Uruguay. Mil gracias por tu sintonía. A ustedes también mil gracias. Recuerda, por favor, si te gustó este contenido, déjame una buena reseña. Si estás en Apple, cinco estrellas de calificación, por favor, y un buen comentario. Te lo voy a agradecer mucho. Si escuchas el podcast, por ejemplo, en Spotify, compártelo con alguien a quien tú creas le va a servir este contenido. Si una idea te quedó de este contenido... Yo estaré muy feliz y muy agradecido. Y tendré mucha más gratitud incluso si compartes este contenido con un colega, con un amigo, con un familiar. Y finalmente recuerda descargar el libro gratuito Cómo crear un podcast corporativo. Lo puedes encontrar en www.milpalabras.com.co Gracias de nuevo por acompañarnos. En la publicación de contenidos Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto! Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital,
1: en tu emprendimiento y en tu vida.